2: Buenos días, pues estamos ya por finalizar el primer mes de este año del 2010 y después de haber hecho un repaso de los acontecimientos de hace 200 años, hace 150 años y hace 100 años, pues hoy queremos dedicar nuestro programa al Congreso Feminista que convocó Salvador Alvarado justo en, en enero de 1916 en la ciudad de Mérida, Yucatán, y que tuvo lugar en el Teatro Peón Contreras. Este fue sin duda un acontecimiento de la mayor significación, no solamente para las mujeres, sino para toda eh, la sociedad mexicana y en particular la yucateca de aquel tiempo. Y bueno, pues hoy nos acompaña nuestra colega y amiga, la doctora Rosa María Valles. Bienvenida, Rosa María. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, como cada viernes en temas de nuestra historia, tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas para que puedan profundizar en el tema que tratamos. Y les vamos a dar, tenemos cinco ejemplares de la revolución de las mujeres en México que es una obra reciente publicada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México donde justamente se da cuenta de toda esta revolución que hicieron las mujeres una revolución pacífica y silenciosa y que aún no termina para lograr sus derechos empezando por ser consideradas ciudadanas, que lamentablemente no se logró sino hasta 1953. Y también nos trae eh, la doctora Rosa María Valles una publicación de ella misma, que ella también participa en este libro que estamos regalando, pero ella hizo una crónica, Centenaria, perdón, justo de este primer Congreso Feminista de México. Entonces, esta es una publicación de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde ella es maestra y esa esta obra se las vamos a, a obsequiar. Sí, es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Me faltó decir esto, porque claro, ella se formó aquí en nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero actualmente es catedrática allá en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Rosa María, este ejemplar recién salido de prensa que vamos a darle a nuestros radioescuchas y te vamos a pedir otro para el Museo de la Mujer también. Y por otra parte, pues les vamos a dar tres ejemplares, de eh, las maestras de México. Esta es una colección eh, que acabamos de iniciar también en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en donde vienen eh, pues, las semblanzas biográficas y las aportaciones que hicieron pues, la ma las maestras Rita Cetina, justamente la fundadora de este pues podemos decir, todo este proyecto de educación, no fue proyecto, programa, porque lo puso en práctica, que se llamó Siempre Viva, que este, no solamente tenía una escuela para mujeres, sino también un círculo literario y una revista. O sea, era, por eso digo, un programa integral para la formación de la población femenina en Yucatán, y bueno, también tenemos a Dolores Correa, otra gran maestra normalista, a Laura Méndez, que fue además una gran escritora, y a la maestra Rosaura Zapata. Estas eh, cuatro grandes maestras normalistas, pues hicieron eh, un trabajo admirable por la educación en general y en particular por la educación también de las mujeres. Okay. Bueno, pues, eh, Rosamaría, vamos a hablar. Yo quisiera también mencionar que tú, además de ser catedrática y en la universidad, pues has hecho la mejor biografía que se ha escrito hasta ahora, de Ermila Galindo, Sol de Libertad, que además me encanta el título de Sol de Libertad. Y, bueno, una mujer llamada Elisa, el trazo biográfico de Elisa Vargas Lugo, eh, otras obras, Yo no soy primera dama, entre otras. Y bueno, pues este, ahora vamos a hablar de el cong los congresos feministas, porque ahorita estamos recordando el que fue en enero, pero ahorita veremos por qué hubo otro congreso en noviembre-diciembre del mismo año de 1916. O sea, tenemos que tomar en cuenta que hubo dos congresos. Y precisamente, ¿por qué hubo dos congresos? Pues porque el primero no logró todos los resolutivos que hubiera sido de desearse, inclusive Salvador Alvarado, eh, su promotor, un gran feminista, pues estaba un tanto decepcionado porque decía que, bueno, pues que todavía... Había, pues, mucho conservadurismo entre las mujeres y, en efecto, pues, sí lo había, como Consuelo Zavala, por ejemplo, y, pues, se hizo un segundo congreso, aunque ya no se hizo con tantos bombos y platillos, pero en, este, en el segundo se van a lograr resoluciones más importantes, más radicales. Pero primero hablemos de el de enero de 1916. Y para introducir el tema, me gustaría mucho recordarles a ustedes que Alvarado pues había sido eh, bueno de origen sinaluense, culiche, eh, de Culiacán, y después se unió al movimiento revolucionario, primero con Madero y después fue un destacado eh, general eh, constitucionalista, y ante el levantamiento de Abel Ortiz Argumedo en Yucatán en contra del constitucionalismo y de Carranza, pues el primer jefe del ejército constitucionalista lo manda primero como comandante militar y después será gobernador de Yucatán. Y realmente es un hombre admirable, un hombre admirable que escribe la obra, que por cierto vamos a reeditar, próximamente La Reconstrucción de México, en donde pugna por un socialismo de Estado y lanza un mensaje a los pueblos de América en donde habla de toda la transformación que se debe de dar para que eh, pues los pueblos vivan en una democracia. Y es interesante ver que la definición de Alvarado de lo que es el feminismo es la misma definición que podemos encontrar hoy en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El feminismo es un movimiento que reclama para las mujeres los mismos derechos que han tenido los hombres. Esta es la, la definición que da Alvarado en 1916, y que sigue siendo cierta. Él, igual que otros hombres feministas como Ignacio Ramírez o Ponciano Arriaga en el siglo XIX, consideran que la mujer vive en estado de esclavitud y que debe liberarse. Pero considera, Alvarado, que las propias mujeres deben liberarse. Y por esto es que convoca al Congreso Feminista. Y además, eh, pasa del dicho al hecho, porque da una cantidad de leyes en los dos años, nueve meses que gobernó Yucatán, dio 753 decretos, para que ustedes se hagan una idea. Desde las cinco hermanas, que fue su ley del trabajo, de hacienda, de catastro agraria del municipio, pero en torno a la mujer, da muchísimos, muchísimas leyes de la mayor vanguardia y que todavía no las tenemos hasta la fecha. Como por ejemplo, el acabar con eh, la prostitución, cierra los burdeles, mete a la cárcel a petición a los hombres que enfermos de una enfermedad contagiosa tengan relaciones sexuales cancela las deudas de las trabajadoras domésticas con sus patronos habla de la servidumbre como una odiosa y repugnante costumbre y exige que tengan un salario justo las trabajadoras domésticas la educación mixta bueno, una ley que se llamó femenina, en la cual la mujer podía eh, mantener los mismos derechos que el hombre, igualdad jurídica, el divorcio. Bueno, realmente es todo un personaje.
3: Efectivamente, este Patricia, como tú dices, es todo un personaje con un pensamiento de avanzada que a 100 años de distancia nos hace ver... Lo, la, la vigencia de, de su pensamiento y de sus y de sus ideas. Yo repasaba lo que han escrito, eh, entre entre otros, sobre Salvador Alvarado, eh, dos, uh, dos investigadores mexicanos, Diego Valadez y Antonio Ruibal Coreila. Entonces, ellos señalaban y destacaban que eh, Alvarado decía, dentro de todo este proyecto liberador que está arropado por la doctrina constitucionalista, es evidente que la educación tiene un poder liberador. Y entonces, eso que luego decimos, este, hechos no palabras, y como tú lo mencionabas antes, que él aterriza su pensamiento en acciones concretas. Y entonces, en ese lapso en el que él está, que es un lapso corto, eh, se, se crean 588 escuelas rurales. Y además se crean 84 escuelas para adultos, lo que ahora llamamos los adultos los adultos mayores. Entonces, estamos pensando que esto ocurrió hace más de un siglo, porque él termina en febrero de 1918, el 5 de febrero de 1918, esto, por ejemplo, los dos datos, en un lapso poco, como dos años, un poco más, son... 588 escuelas rurales y 84 escuelas para adultos. Ahora, un dato que es fundamental y que está, está muy, muy registrado y está comprobado en informes, es que deja como superávit de su gobierno 5 millones de pesos en oro, lo que fue un hecho insólito para la época. De manera general... Se habla de Salvador Alvarado como el impulsor del primero y del segundo congresos feministas, pero Salvador Alvarado tiene una mirada más amplia, es más abarcadora, porque no solamente es que apoyara la emancipación, como le decían entonces, la emancipación de las mujeres, el liberarse de diferentes, de, de diversos yugos, sino una, una mirada de una sociedad en transformación. Y una sociedad que podía y debía transformarse y que desde el sitial donde él estaba, como gobernante de Yucatán, no gobernador constitucional, después se habló de que quiso hacer el primero y el segundo congresos feministas para, 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 que, para tener el apoyo de las mujeres. Yo pienso que esa mirada es una mirada limitada. Incluso se volvió a mencionar ahora en Mérida, Yucatán, que tenía como esa idea. Como se venía luego ya lo que eran las lo que fueron 1917, marzo de 1917, la, la elección para presidente de la república, diputados senadores y, y la de gobernadores que él quería, digamos de alguna manera aprovechar eso del primero y el segundo. Cuando es una mirada tan corta y lo que único lo único que expresa es la pues la, la falta de conocimiento de que él él tenía amplitud de miras. Él era un hombre formado de una manera intelectual sólida, como lo dio a conocer. No podía pensarse ni debe derivarse, como lo dijeron incluso algunos, que no, son miras cortas. Él tenía mucho más. Ahora, desde el punto de vista del Congreso, efectivamente, pero aunque ahí tiene que ver la intervención de Hermila Galindo.
2: Ah, sí, ahorita la a vemos a ver. Mira después Galinto, para del, el primero y para el corte. segundo congreso. Claro, desde luego. Ahorita, después del corte, lo sí, vemos. Sí. Y yo creo que es muy importante lo que nos mencionas, eh, porque ustedes saben que hubo un congreso en Mérida, ahora para pues recordar el que se llevó a cabo hace 100 años. Pero cuando salen con estas ideas absurdas, son estas personas que quieren llamar la atención diciendo algo según ellas muy novedoso, pero pues habla de su gran ignorancia porque quiere decir que estoy segura que quienes hicieron esa afirmación no han leído la reconstrucción de México. No tienen la menor idea de lo que es un hombre de Estado como Salvador Alvarado. Y vamos a hacer una pausa, pero se me olvidó darles con tanta emoción de hablar de estas cosas, estos temas que nos apasionan a Rosa María y a mí. Pues no les di los teléfonos. Tenemos los teléfonos en cabina: 55 36 89, 89 una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo .mx, Y en Twitter nos puede seguir por arroba temas historia, y en Facebook por temas de nuestra historia, UNAM. Y escuchar el programa en línea en el www.radiounam.unam.mx Y déjenme decirles que vamos a escuchar justamente eh, la melodía que se tocó después del discurso inaugural del Congreso, después de que Salvador Alvarado dio su discurso, que escucharemos posteriormente en la cápsula que les hemos preparado, en los textos que les seleccionamos, pero pues vamos a escuchar nada menos que el Vals Alejandra, que fue el que se interpretó, de, eh, repito, en la inauguración de hace 100 años, de este Congreso en eh, Mérida, en el Teatro Peón Contreras. Esta es una composición de Enrique Mora, pero, ¿qué creen? es eh, las traje con un sinaloense, porque pues estamos hablando de otro sinaloense que es Salvador Alvarado, así es que eh, otro sinaloense sensacional que es Pedro Infante. <risa>
4: de mi amor como un sueño azul que a mi vida llegó Te desde que te huí, mi alma te entregué por ti soy feliz tienes toda la blancura de la perfumada flor de lis, y el altivo porte de una majestuosa y bella emperatriz Alejandra de mi amor solo vivo para ti solo vivo para ti mujer te adoré desde que te mi alma te entregué y por ti soy feliz. Oye mi cantar, mi corazón, llamar al tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo, te quiero alejar. Te y por ti
2: soy feliz. Ahorita estábamos, eh, bueno, les espero que les haya gustado muchísimo esta interpretación de Alejandra eh, por Pedro Infante. Seguimos eh, pues abordando el tema de los congresos feministas en Yucatán, de hace 100 años, con la doctora Rosa María Valles. Y bueno, con ella estábamos platicando mientras escuchábamos a Pedro Infante de los uh, las actividades que se llevaron a cabo allá en Mérida, en donde yo por razones de trabajo no pude estar, pero aquí la doctora Rosa María Valles nos va a dar la reseña de lo acontecido. Pero mi primero pues vamos a acabar de situar el tema, para irnos a lo que pasó hace unos días. Don Efren Martínez de la Gustavo Madero nos pregunta que, qué complicaciones hubo para organizar este primer congreso. Bueno, déjeme decirle, don Efren, que no hubo complicaciones porque en realidad Salvador Alvarado dio todas las facilidades. O sea, él estaba convencido de que no podía surgir el nuevo Estado emanado de la revolución, si no contaba con la participación de las mujeres, que las mujeres tenían que participar en la construcción de este nuevo Estado y para eso tenían que liberarse, emanciparse de todos estos prejuicios de fanatismo religioso, etcétera. Entonces, eh, pues, él dio, eh, repito, todas las facilidades porque se suspendieron las clases, la mayor parte de las asistentes eran maestras normalistas, se les pagaba su transporte para que fueran desde los diferentes puntos de Yucatán hasta Mérida, sus viáticos para que pudieran pagar ahí su, su comida y su hospedaje en la ciudad de Mérida. O sea, se les dio todas las facilidades y, bueno, por eso es que hubo, eh, pues 617 delegadas que es un número importante para aquella época en contraste con el segundo seminario que nada más tuvo pues como eh, 234 sí. fueron 234 eh, que ese ya fue dominado por las radicales mientras que en el primero pues el conservadurismo fue el que ganó el de Consuelo Zavala por ejemplo y nos preguntaba don Efred Martínez sobre los cargos de Salvador Alvarado. Bueno, pues eso ya lo habíamos referido, que pues fue comandante primero y después gobernador provisional de Yucatán. Elizabeth Solorzano Bisuet nos pregunta que cuál fue el impacto de Hermila Galindo en Cuba. Bueno, esto ya es después, doña Elizabeth. Primero hay que recordar. Kermila Galindo también era maestra, ella fue maestra inclusive de, de taquigrafía, Taquilla. que fue una de las primeras herramientas que tuvieron las mujeres para tener trabajo, trabajo en las oficinas, verdad? Todas eran secretarias por una parte y eh, antes ya habían ingresado a ser maestras normalistas desde pues que Juárez eh, inauguró la escuela secundaria para señoritas, Mi, este Sebastián Lerdo de Tejada incorporó la sí. pedagogía para que se formaran como maestras y bueno después se formó la normal superior y, y las maestras fueron revolucionarias y Hermila Galindo pues fue maderista, fue constitucionalista y se convirtió en la secretaria de Carranza porque pues era una mujer brillante y Carranza, pues cuando la oye, la, la capacidad de oratoria que tiene, cuando le da la bienvenida en la Ciudad de México, pues dice esta mujer, ¿verdad? La Pues que me venga a, a trabajar, a ayudarme a, a todo lo que yo tengo que hacer. Y tiene usted mucha razón, doña Elizabeth, que después fue realmente una embajadora del gobierno eh, ya constitucionalista de, de Carranza, ya eh, electo como presidente constitucional después de la Constitución de 17, porque eh, ella fue la redactora, como escribió José C. Valadez, de la doctrina Carranza, que no es otra cosa que retomar la doctrina Juárez de no intervención del respeto e igualdad entre los estados soberanos, de cooperación internacional. O sea, todos esos principios que están en el artículo 89 de nuestra Constitución, pues son esta unión de principios que retoma Carranza de lo que ya había mencionado también Benito Juárez, lo redacta Hermila Galindo, y va en efecto a Cuba a hablar sobre la doctrina Carranza. Precisamente...
3: Cuando envía el primer, ya el, el presidente Carranza manda a Cuba a Hermila Galindo, ella elabora un discurso que es un discurso, un discurso de llamado a la concordia, pero que va aumentando ese discurso de tono, porque por una parte llama a los países de América Latina a unirse. A, a, a poder potencializar sus sus partes fuertes, sus fortalezas pero a defender su soberanía y cuando ella eh, eh, pone el punto y recarga el punto de la soberanía entonces comienza a hablar de la doctrina expansionista de Estados Unidos hay una hay una carta que le manda la señora Carmen Velacoracho de Lara se la manda ...a Venustiano Carranza porque es la persona que recibe a Ermila Galindo en su casa en La Habana, Cuba. Y entonces le escribe diciéndole... Yo, ella tenía una revista, la señora Bela Coracho, que se llamaba La Sociedad Protectora de la Mujer. Y entonces ella le escribe, ella le escribe al presidente Carranza diciéndole que había recibido a Hermila Galindo en su casa porque iba a hablar sobre la situación de las mujeres, sobre la importancia de que las mujeres accedieran a la educación, de que pudieran participar en el escenario público, pero que de ninguna manera pensaba ella que Hermila Galindo, dice, para que usted sepa, señor Carranza, a quien le dicen la bayoneta, dice, ha venido aquí, dice, a tomarme el pelo, dice, y a abusar de mi hospitalidad, porque ha hablado mal de Estados Unidos. Dice, y acá, pues, este somos... Uh, Partidarios, eh, eh, sectores de este diversos de Estados Unidos, ya me han chantajeado, ya me han dicho que me van a quitar publicidad de mi revista. Dice, si si continúa aquí la señorita, la señorita Galindo dice, la cual, dice, ya se ha regresado a su país. Y le hace ver eso, le hace ver eso al presidente Carranza. No sabemos, porque no hay registros, de la respuesta de Venustiano Carranza a esta señora, que recibió a Hermila Galindo en su casa y que dice que le dio la recámara de la, la recámara de la hija que para que estuviera muy cómoda pero que lo que no le resultó fue que hablara mal entre comillas de Estados Unidos porque el tono de, del discurso de Hermila Galindo es muy especial. Hermila Galindo tenía un discurso excepcional porque hacía una una mezcla entre su admiración por la vida del Jesucristo, a quien siempre se refería como el nazareno, ¿sí? y lo que eran los avances constitucionalistas. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba de Venustiano Carranza, decía lo, lo decía de una manera especial, porque decía, es un Moisés moderno. ¿sí? Cuando decía, el nazareno me ha iluminado, dice, mi, mi pensamiento débil para poder levantar la voz a favor de las mujeres. Dice, en una doctrina, la doctrina constitucionalista dice, que está planteando el derecho de las mujeres a ser, el derecho a tener a tener derechos. Pero sí, en el aspecto de lo de Cuba, por lo que decía la, eh, la señorita
2: este, Elizabeth si
3: Sí, Elizabeth, por lo que decía Elizabeth Solorzano Ah, Solórzano. Sí, Elizabeth Solórzano ocurre eso. O sea, por un lado, es un éxito y como tú dices, es embajadora. O sea, no en el sentido formal como como se podría decir, pero sí pues sí se le puede considerar como representante de México porque no iba por su cuenta, iba como enviada. Como enviada del gobierno de Carranza a dar a conocer la doctrina. Evidentemente, tocó el tema de Estados Unidos de la injerencia, del intervencionismo, de toda esa esa historia que en México y en otros países, pues tiene
2: mucho de qué, da mucho de qué hablar. Así es, así es. Pero bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar ahora eh, los textos que le seleccionamos para esta mañana y van ustedes a oír cuáles fueron los términos de la convocatoria que lanzó Salvador Alvarado, parte de su discurso inaugural de este Congreso Feminista, así como de el discurso que se leyó, porque Hermila no estuvo presente, pero sí mandó su ponencia, La Mujer en el Porvenir, y también las conclusiones de este Congreso que va a dar Adolfina Ávila. Escuchemos.
0: El 28 de octubre de 1915, el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, lanzó la convocatoria para realizar el primer congreso feminista en nuestro país. Escuchemos algunos fragmentos.
1: Considerando que la historia primitiva de la mujer es contraria al estado social y político que actualmente guarda, pues en el matriarcado, revelación y testimonio de su preponderancia pretérita, estuvo orgullosa de sus derechos. Considerando... Que es un error social educar a la mujer para una sociedad que ya no existe, habituándola a que, como en la antigüedad, permanezca recluida en el hogar, pues la vida activa de la evolución exige su concurso en una mayoría de las actividades humanas? Considerando que, para que puedan formarse generaciones libres y fuertes, es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca, una educación que le permita vivir con independencia, buscando en las artes subsistencia honesta que de este modo los hijos que constituyen la patria futura se eduquen imitando en las madres edificantes ejemplos de labor y libertad. Considerando que el medio más eficaz de conseguir estos ideales es concurriendo ella misma con sus energías e iniciativas a reclamar sus derechos, a señalar la educación que necesita y a pedir su injerencia en el Estado para que ella misma se proteja se convoca, desde luego, a un congreso feminista.
0: La convocatoria, además, señalaba que las discusiones deberían seguir cuatro ejes principales.
1: 1. ¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones? 2. ¿Cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina? 3. ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentar y sostener el Estado y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso? 4. ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino también dirigente de la sociedad?
0: El primer Congreso Feminista de Yucatán se llevó a cabo del 13 al 16 de enero de 1916 en el Teatro Peón Contreras de la Ciudad de Mérida, Yucatán. El Congreso tomó como lema la frase de Alonso Carr, «La hembra es el producto de la naturaleza, y la mujer el fruto de la civilización». En su discurso inaugural, el gobernador Alvarado señaló,
1: «Vivimos en una época de emancipación de la mujer, elemento social con altas responsabilidades ...y con inalienables derechos. Queremos derechos y funciones similares a las del varón... ...en la educación, la vida y la democracia... ...de acuerdo con el programa de la Revolución Mexicana.
0: En la ceremonia de inauguración también se leyó el discurso... ...La mujer en el porvenir, enviado por Ermila Galindo.
1: La entonces secretaria particular del primer jefe, Venustiano Carranza... ...abogó por la emancipación femenina y la igualdad de derechos para las mujeres.
0: La lucha feminista busca el alto ideal de libertad y de progreso, que poniendo a la mujer al nivel del hombre, la comprenda no solo nominalmente en la misma ilustración y justicia, sino que le otorgue los mismos derechos y las mismas prerrogativas. A los que nos acusan de que queremos salirnos de nuestra esfera, respondemos que nuestra esfera está en el mundo. ¿Qué cuestiones que se refieran a la humanidad no deben preocupar a la mujer. Si la mujer debe cumplir los mandamientos de las autoridades, lógico es que ella tenga injerencia directa en la elección de estas, que tenga el derecho de designar a quien juzgue capaz de dirigir los destinos de la comunidad de la cual ella, la mujer, forma la mitad.
1: Además, Hermila Galindo promovió la educación sexual de las mujeres.
0: Un pudor malentendido y añejas preocupaciones privan a la mujer de conocimientos que son no solo útiles, sino indispensables. Me refiero a la fisiología y la anatomía, que pudieran conceptuarse como protoplasmas de la ciencia médica y debieran de ser familiares en los colegios de enseñanza secundaria.
1: La maestra Adolfina Ávila, presidenta del Congreso, sintetizó los resolutivos finales en su discurso de clausura.
0: Primera que la mujer necesita tener conciencia libre de prejuicios y de mitos para que pueda ser libre, que ame la verdadera ciencia. Segunda, que necesita ser educada como el hombre para asociarse con independencia de criterio al compañero de su vida y pueda llenar debidamente los deberes que impone el hogar. Tercera, que necesita de la educación positiva para hacerse un ser independiente para afrontar con serenidad las difíciles situaciones de la vida y ser un factor importante de la riqueza pública y privada.
1: Por su parte, 28 de las delegadas más radicales propusieron impulsar una reforma a la Constitución de Yucatán para que las mujeres mayores de 21 años pudieran votar en elecciones municipales. Salvador Alvarado reconoció que la premura y falta de preparación de algunas congresistas no permitieron la adopción de las propuestas más radicales, pero valoró la importancia de este primer congreso.
2: Pues ahí tienen ustedes lo que fueron pues parte, las partes esenciales de los documentos más importantes... Y nos han llegado, no se imagina qué cantidad de preguntas y comentarios, lo cual nos da muchísimo gusto por pues la importancia que desde luego tiene el tema. Eh, don Oscar García Alcántara nos hace una batería de preguntas por correo electrónico. Eh, primero felicita porque sigamos aquí en Radio UNAM pues difundiendo eh, la historia. Muchísimas gracias, don Oscar. Y después nos dice, ¿quién dio origen al feminismo en el mundo? Pues mire, eh, ahí tiene, nos podemos dedicar, este pues eh, yo tenía un tengo un curso de historia de las mujeres en México, que es todo un año para hablar justo de esta pregunta que usted está haciendo. Pero le puedo decir que eh, las eh, hubo hombres y mujeres que tuvieron ideas en pro de la mujer que es lo que se empezó a llamar la corriente feminista como dijo Salvador Alvarado un movimiento que buscaba que las mujeres dejaran de ser esclavas dejaran de ser menores de edad y tuvieran derechos igual como ser humano que cualquier hombre entonces hubo hombres eh, pues muy destacados Condorcet, Cieles eh, en fin, que hicieron declaraciones muy importantes a favor de liberar de su esclavitud a la mujer, esto en Francia. Eh, y aquí en México, en el siglo XIX, Ignacio Ramírez, eh, Ponciano Arriaga, Mata, el propio Juárez... Eh, los eh, primeros fueron eh, los eh, diputados del constituyente que representan al liberalismo social. En el siglo XIX hubo lo que podemos llamar un feminismo socialista utópico. Y entonces pues hay ya en el siglo XIX congresos que van a hablar de la abolición de las leyes contra la mujer como los Congresos de Erfurt y Gante. Es más, Silva Herzog dice que Salvador Alvarado conocía porque, porque era un hombre culto, un autodidacta, porque él originalmente había sido, pues, un boticario y un comerciante. Pero fue un hombre que, que leía mucho y evidentemente era un hombre brillante. Y él se nutrió seguramente en los textos de estos hombres y mujeres feministas, bueno, desde la Declaración de los Derechos de la Mujer de Olimpia de Gush en, en la Revolución Francesa, de Mary Wollstonecraft en Inglaterra, la Vindicación de los Derechos de la Mujer a través de la Educación, eh, de Flora Tristán, que convocó a una unión obrera y a la emancipación de la mujer, movimientos de mujeres en Manchester, en Sheffield, en Inglaterra, en Wyoming, en Estados Unidos y ya en el siglo XX, Clara Setkin, eh, socialista alemana que convoca en la primera Conferencia Internacional Socialista, después se convoca la segunda, en donde ya pide Clara Setkin que haya un Día Internacional dedicado a la mujer, a las mujeres que han muerto inclusive en la lucha. Y tenemos otras destacadísimas mujeres como Rosa de Luxemburgo, que habla de la falta de los derechos políticos como una injusticia y que ese sistema tiene sus días contados. Y aquí en México, bueno, tenemos a una laureana Wright, que en las violetas del la anáhuac escribe que la emancipación de la mujer debe de ser a través de la educación. Y eso es lo que cree Salvador Alvarado, precisamente. Entonces, Pregunta también Don Oscar, que quién representó en México dicho movimiento. Bueno, pues hubo feministas anónimas. Una carta de Zacatecanas que yo me encontré en el Archivo General de la Nación que le escribieron al Congreso de mil, a los congresistas de mil Y ahí... Eh, pues les eh, justamente les decían que querían tomar tener alguna iniciativa eh, en lo que se estaba decidiendo para el futuro del país pero bueno ni caso les hicieron luego para el congreso de 1856 57 hubo una carta también que se le, le hicieron llegar a con 86 firmas de mujeres. Y eh, ahí fue donde Ignacio Ramírez y Arriaga defendieron el punto. Pero, pues, una mayoría abrumadora no estuvo de acuerdo con tratar el tema de la emancipación de la mujer. Y déjenme decirles que luego en el constituyente de 17, pues, tampoco, también es la carta de Ermila Galindo demandando la ciudadanía de las mujeres y nada más limitada para eh, este, los votos municipales a nivel municipal, pues solamente hubo dos, un eh, diputado González Torres de Michoacán y otro que no hemos encontrado porque no se registró su nombre, solamente se registró que hubo dos hombres de los 219 diputados, dos hombres que sí estuvieron de acuerdo con tratar el tema y eh, pues todos los demás dijeron que no.
3: Sí, bueno respecto de esto que del, de la, del otro diputado del otro diputado, del que no conocemos el nombre. Eh, hay un registro que, que hace Enriqueta Tuñón que cita a Margarita García Flores. Entonces, Margarita García Flores le pregunta a Luis G. Monzón, que estaba en el Constituyente de 1917, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuándo se, se, se discutió, cuando llegó el momento de de hablar de la iniciativa de Hermila Galindo, de otorgar el voto restringido a la mujer. Y le contesta Luis G. Monzón. Dice, mire, compañerita, estábamos muy cansados ya. Dice, nos habíamos puesto una parranda de esas. Y cuando llegó el momento de tocar ese tema, ya no le hicimos mucho caso. Así textualmente lo, 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 este, lo ubiqué... Escrito por Enriqueta, citando a Margarita García García Flores. Lo que quiere decir ahí que ahí faltó responsabilidad también en los, en los constituyentes de 1917 para abordar el tema. Y cuando ellos de, concluyen que no ha lugar a esa iniciativa, así dice no ha lugar, no hay movimiento alguno en pro del sufragio femenino estaban desdeñando el primero y el segundo congreso feminista que evidentemente formaron parte de una estrategia
2: del de propio Carranza del, y, del propio y de Carranza los constitucionalistas
3: y, y de Carranza de Alvarado, de Hermila Galindo, del grupo uh -huh. de, del grupo de profesoras Yucatecas Avanzadas, para decir aquí estamos y aquí estamos y estamos proponiendo, aun cuando en el primer congreso no hubo consenso. Se discutió mucho que no había, no era el momento para que la mujer todavía pudiera ser votada. Que cuando mucho, podía votar. Uh -huh. Y en el segundo, hay un registro en el periódico Mujer Moderna, en el de Hermila Galindo, donde dice que 90 votan. Primero son como 230 y tantas las que participan un número menor que en el primer congreso feminista, las, las que participan en el segundo congreso. Pero solamente se registra el voto en el aspecto del sufragio femenino de 150. Y se dice que 90 dicen a favor de votar. Y 60 dicen votar y ser votadas. Y entonces se, y, y solamente se quedan en el aspecto de si sí votar en el, en el ámbito municipal, es ahí donde entra también la participación de Francisca y Moreno, porque Francisca y Moreno le decían que, el, que se, se corría la idea eh, totalmente equivocada y se mencionó ahí en el Congreso de que el cerebro de la mujer era más pequeño y como el cerebro de la mujer era más pequeño, entonces sus ideas eran más cortas. Es la idea de Aristóteles. Y entonces comienza ella a decir sí, de ninguna manera. Dice, depende de la asociación de las ideas en la memoria
2: no Es brillantísima y, Cosa que se ha venido a descubrir hasta nuestros días sí, prácticamente Y su, su disertación
3: Acerca De cómo funciona el cerebro de un hombre Y de una mujer Con ejemplos Es de, de lo más extraordinario Refiere a dos a dos Personajes de la época A Rugenev, Que su cerebro decía, Pesaba un kilo 160 gramos dice Y el de Gambeta dice que era otro personaje de la época, se pesa mucho menos y los dos son brillantes. Entonces no tiene nada que ver el tamaño del cerebro, lo que claro. ahorita en nuestros días decimos, pero qué locura es eso, pero era una locura que entonces se, se, se manejaba.
2: No, no, y que y que se sigue este, manejando porque ahora se ha descubierto que el cerebro de la mujer, pues este sí, es una masa eh, más reducida pero sus conexiones interneuronales son más rápidas. Sí. Y por eso es que la mujer puede atender varias cosas a la vez. Claro, luego se dice que eh, los, los hombres dicen en su defensa, pero nosotros podemos profundizar más, aunque no escuchemos tantas cosas y hagamos tantas cosas a la vez. El hecho es que Ascanio en ese momento ya dijo que dependía de la agilidad de la mente de la y de su, su desarrollo. O sea, fíjense que estaba perfectamente consciente esta mujer admirable de que el, el cerebro, como cualquier otro miembro del cuerpo, se tiene que ejercitar, sí. desarrollar. Y entonces decía, no han figurado más porque no se les ha permitido educarse, desarrollar su seres Y, y
3: de cuando llega ya el aspecto, por ejemplo, de que no se les ha permitido desarrollarse, comienza a hablar ya del tema, de un tema que es fundamental, que es el de la que es el de la educación. Y luego algo que a ella le decían, es que las mujeres no tienen experiencia. Y ella decía, dice, ¿y cuándo se adquiere experiencia? Si la experiencia por sí misma no
2: es previa. Claro, y no, ahí y, y tiene una frase muy buena que muy dice: buena. La experiencia se adquiere en la, adquiere práctica, la práctica. En la lucha. En la lucha. Claro. Entonces,
3: Nunca claro. es previa a la experiencia.
2: Pues evidentemente. Sí. Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar ahora una canción contemporánea de un hombre feminista también, de León Chávez Teixeiro: eh, La Mujer.
5: Abrió los ojos Se echó un vestido Se fue despacio A la cocina Estaba oscuro Sin hacer ruido Prendió la estufa Y a la rutina Sintió el silencio Como un apuro Todo empezó Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos. Para la escuela, pensó en la dieta que se comía, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres. Todas compraban y se movían Cumplían aisladas con sus deberes Le recordaban a las hormigas Sintió de pronto que eran amigas Sintió que todas eran amigas Volvió a su casa Cosa rentada, vio más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las
2: Se va la vida, se va la vida como la mugre en el lavadero. Así nos dice León Chávez Teixeiro en esta canción que refiere justo lo que muchos comentarios nos están, nos están llegando en este, el mismo sentido. Don Rogelio Alberto Torres de la Cuauhtémoc dice que los quehaceres del hogar no reciben ningún salario por ello, que a, a las mujeres no se les paga el mismo salario que a los hombres. Y sí, hay una brecha salarial terrible todavía en nuestro país. Pues le agradecemos todos sus tweets a José Alfredo. Sí, todavía nos quedaron preguntas de don Oscar García, que nos decía que se ha tergiversado el término feminista. En efecto, porque sobre todo pues el clero, Católico y de todas las iglesias consideran que es una amenaza para pues eh, las eh, doctrinas que ellos quieren inculcar en la sociedad el que la mujer se libere y bueno, también nos pregunta doña Juana Saar de Coyoacán que si no voy a seguir con mis programas de los domingos yo espero que sí, doña Juana ahí estoy dando la batalla porque no, no se supriman eh, los programas de historia eh, Patricia López de la Benito Juárez, que ¿qué fue lo que sensibilizó a Alvarado? Bueno, pues es que hay hombres que son sensibles, o sea, así como Ignacio Ramírez o como Condorcet o como Cieyes, bueno, son gentes que cobran conciencia, pues, de, de una injusticia y empiezan a hacer todo lo que está en su mano para cambiarlo. Eh, don Javier Guerra de la Benito Juárez nos preguntaba que si se puede ser gobernador de un estado en el que no se nació. En ese momento sí, don Javier. Después ya no, ¿verdad? Ya cambia la, la normatividad, pero en ese momento sí. ¿Y que de dónde tuvo influencias? Bueno, pues es que ya habíamos comentado, fue un hombre culto que leía que se formó y con pues conciencia social, como decía yo, un partidario del socialismo de Estado, del Estado benefactor. Manuel Pérez Morales, que el clero sigue explotando a la mujer, que las monjas que tienen en las escuelas, que casi no les pagan nada, a las sirvientas y que les pagan con bendiciones. Bueno, pues qué cosa tan terrible. Sí, ciertamente todavía tenemos mucho por avanzar. Don Juan Camacho Campos de Catepec, que es muy importante que la mujer eh, tome conciencia. Bueno, sí, pues es lo que quería Salvador Alvarado desde hace 100 años, pero todavía vemos todo lo que falta. Todavía eh, resulta que en Veracruz están cambiando la legislación en contra de los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Tenemos eh, 18 estados de la república que criminalizan a las mujeres mujeres por decidir cuándo quieren y pueden ser madres. Y hay otros estados donde, eh, es, eh, o sea, el fanatismo religioso no nada más es lo que encontramos en el Islam y en otros lugares, también hay fanatismos religiosos aquí entre nosotros. Don José Alfredo Sid nos está tuitando lo que decimos, muchas gracias. Eh, don Mario Orozco de Iztacalco ¿Qué, ¿Qué parte de la Constitución se refiere a los derechos? Bueno, en ese momento, pues, ninguno, este, don Mario, porque precisamente la mujer hizo la revolución, pero, pues, la revolución no le hizo justicia a las mujeres. Nuestro país va a dar el voto completo, o el voto la ciudadanía plena, a las mujeres hasta 1953. Va a ser de los últimos seis países de América Latina en hacerlo Me gusta mucho su comentario. Don Mario dice que el hombre que habla mal de una mujer es como si escupiera al cielo. Se le revierte, pues. Don Jesús Ríos nos habla de Carrillo Puerto. Bueno, él, él continuó la obra de Salvador Alvarado en Yucatán y va a hacer que las mujeres sean votadas. Y elegidas, o sea, voten y sean electas, las dos cosas, voto activo y pasivo. Pero pues luego la casta divina lo elimina y todo se viene abajo. ¿Que, ¿A qué presidentes podemos considerar feministas? Bueno, eh, pues eh, yo creo que Carranza, fíjense. Y ya no nos tenemos que despedir, pero eh, quisieras decirnos alguna palabra de despedida sí. porque ya nos vamos
3: pues yo creo también coincido contigo que, que Carranza porque era ya cuando uno lo ve a distancia y con una perspectiva socio histórica pues era un era un hombre, era un estadista así o sea, es, era un estadista y en esa, y en esa etapa revolucionaria que, que hay personajes tan importantes, no se puede decir lo mismo de los demás o sea tenían luchas muy concretas, eran luchadores como pues como Emiliano Zapata, o sea muy concreto, eh, por el derecho a, a por el derecho a la tierra, como Francisco Estevilla, que, que era un hombre también revolucionario, pero con un alcance de estadista, y a un nivel así de de, de un alcance que se pueda Instrumentar el pensamiento, hacerlo realidad lo que ahora conocemos, aunque no se conociera igual entonces, como capaces de impulsar políticas públicas. Y en el caso de la mujer, pues fue, creo que sí, es Venustiano Carranza,
2: ¿no? Así es, pues ya nos tenemos que despedir. Eh, le damos las gracias a Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, eh, Quetzalín Becerril en la producción eh, y con Erlinda Franco en, eh, en los teléfonos. Y hoy estuvo en el eh, control del audio Gerardo Surrosa. Eh, le damos las gracias a la doctora Rosa María Valles por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación.
3: Encantada de estar con ustedes.
2: Y eh, pues hasta dentro de ocho días se despide de ustedes Patricia Galeana.